0: Herzlich willkommen zur 18. Folge Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wie immer mit mir, Dana Valentina aus Hamburg und mit Selma Gata aus Berlin. Hallo. Hi Selma, wir haben uns heute ein ganz besonders interessantes Thema vorgenommen und zwar wollen wir über Recht und Geschlechtsidentitäten sprechen und es gibt auch einen Anlass, warum wir das heute machen wollen, weil es jetzt schon vier Jahre her ist, dass das Bundesverfassungsgericht eine wirklich bahnbrechende Entscheidung gefällt hat. Ich beziehe mich da auf den Beschluss zur sogenannten dritten Option vom 10.10.2017. Und über diese Entscheidung und die weiteren Auswirkungen auch für das Recht wollen wir heute mit unserer Expertin sprechen. Das ist die Rechtsanwältin Friederike Beul.
1: Jawohl, so sieht's aus. Ein spannendes Gespräch erwartet uns. Aber bevor wir in das Gespräch einsteigen, wie immer ordnen wir das hier so ein bisschen untereinander ein. Und Dana, du hast es schon angesprochen, bahnbrechende Entscheidung. Vier Jahre ist sie jetzt alt. Dritte Option ist das Stichwort. Und weil diese Entscheidung eben einiges ins Rollen gebracht hat und auch ähm, maßgebend dafür war, dass sich im Recht einiges verändert hat. Sag doch mal, erinnere uns, was hat das Bundesverfassungsgericht da fulminantes entschieden? Worum ging es? Also es ging um den Schutz Und das
0: Recht auf Finden und Anerkennung der geschlechtlichen Identität, das ist erstmal verfassungsrechtlich der Aufhänger, als Ausdruck oder als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist eben auch die geschlechtliche Identität besonders verfassungsrechtlich geschützt. Und das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, anhand eines Falls, die beschwerdeführende Person war eine intergeschlechtliche Person, die ihren Personenstand rechtlich anerkennen lassen wollte stand damals war das nicht möglich. Also es war damals möglich, in den Eintrag im Geburtenregister als Geschlechtseintrag, der so vorgesehen ist, entweder eintragen zu lassen männlich oder weiblich. Und seit 2013 konnte man das unter bestimmten Voraussetzungen auch offen lassen, aber es war nicht möglich, einen weiteren positiven Geschlechtseintrag darin aufnehmen zu lassen. Und die beschwerdeführende Person hatte das versucht beim Standesamt und hatte einen positiven Geschlechtseintrag für ihre Geschlechtsidentität dort beantragt, interdivers und das wurde allerdings abgelehnt. Und sie hat dann auch nicht im weiteren gerichtlichen Verfahren dieses, diese Berichtigung ihres Geschlechtseintrags durchsetzen können.
1: Und vielleicht müssen wir hier an der Stelle einfach noch mal ganz kurz sagen, was sich hinter intergeschlechtlich verbirgt, damit hier jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Also die Person, die beschwerdeführende Person wollte einen positiven Geschlechtseintrag, der ihrer geschlechtlichen Identität gerecht wird, weil sie war eine intergeschlechtliche Person. Und das sind eben Menschen, die genetisch oder eben anatomisch oder hormonell nicht nach den herkömmlichen Vorstellungen eindeutig dem weiblichen oder eindeutig dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden können. Und deswegen ähm, passte für sie eben männlich und weiblich nicht. Aber sie hatte natürlich eine geschlechtliche Identität, nämlich Inter. Und die fand sich im Personenstandsrecht damals nicht wieder. Was hat das Bundesverfassungsgericht zu dieser Rechtslage dann gesagt? Ja, das Bundesverfassungsgericht hat
0: gesagt, wenn der Gesetzgeber sich entschieden hat, im Personenstandsrecht so einen Geschlechtseintrag vorzusehen, dann muss es auch möglich sein, dass dieser personenstandsrechtliche Eintrag eben auch die Geschlechtsidentität von solchen Personen widerspiegelt, die sich eben nicht als männlich oder weiblich verstehen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat klar gesagt, so wie es jetzt derzeit ist, ist es verfassungswidrig. Und daran muss sich etwas ändern, Dafür hat das Bundesverfassungsgericht dann eine Frist gesetzt bis zum 31.12.2018 und äh, hat auch direkt in den ähm, Entscheidungsgründen mit an die Hand gegeben, wie eine, solche, wie eine solche Änderung aussehen könnte. Entweder eben durch einen neuen Geschlechtseintrag, der rechtlich vorgesehen wird, so ist es dann ja auch äh, im weiteren Verlauf entschieden worden durch die Gesetzgebung. Das Gericht hatte aber damals auch gesagt, man kann natürlich auch darüber nachdenken, den Geschlechtseintrag ganz zu
1: streichen als personenrechtliches Datum. Und das bahnbrechende an der Entscheidung war ja auch, dass erstmals auf höchster Instanz anerkannt war, dass es geschlechtliche Identitäten gibt, sozusagen jenseits der Zweigeschlechtlichkeit, also jenseits der binären Geschlechterordnung und dass die genau den gleichen Schutz verfassungsrechtlich genießen. Und das hat sich dann auch tatsächlich angeschlossen, eine Gesetzesnovellierung, die diese Aufforderung des Bundesverfassungsgerichts aufgegriffen hat und sich dafür entschieden hat, nicht komplett Geschlechtseintrag zu streichen, sondern die dritte Option im Personenstandsrecht einzuführen. Und zwar ist das jetzt der Fall im neuen § 22 Absatz 3 Personenstandsgesetz. Dort ist es nämlich jetzt möglich, bei Geburt eben nicht nur männlich oder weiblich anzukreuzen, sondern auch drittens divers oder es offen zu lassen. Genau, das ist jetzt die aktuelle Gesetzeslage
0: Jetzt ähm, betrifft das vor allen Dingen die Eintragung beim Zeitpunkt der Geburt, also wenn das erstmalig eingetragen wird, der Geschlechtseintrag. Die Novelle hat damals auch mit sich gebracht, dass geregelt wurde, wie man jetzt einen bereits vorhandenen Geschlechtseintrag ändern bzw. berichtigen lassen kann. Wenn man also dort einen Eintrag aufweist und der mit der geschlechtlichen Identität nicht übereinstimmt, gibt es die Möglichkeit, den zu berichtigen. Dafür ist ein neuer Paragraf 45b im Personenstandsgesetz geschaffen worden. Und der sieht vor, dass man im Verwaltungsverfahren unter Vorlage eines Attests bzw.
1: einer Erklärung den Personenstandsfall berichtigen lassen kann. Genau. Bei intergeschlechtlichen Menschen, das hast du gesagt, da gibt es den 45b Personenstandsgesetz. Das ist einigermaßen niedrigschwellig. Man geht zum Standesamt und erklärt, ähm, hier, das passt nicht. Ich bin, ähm, ich bin inter. Ich möchte gerne den Eintrag divers zum Beispiel. Man legt ein ärztliches Attest vor oder ähm, versichert an Eides statt, dass das der Fall ist und dann wird das umgeschrieben. Anders ist es bei Transperson. Und auch da ganz kurz nochmal die Abgrenzung oder eine begriffliche Klärung. Wir haben bislang über intergeschlechtliche Menschen gesprochen, aber das ist eben nicht das gleiche wie trans. Auch das geht manchmal noch durcheinander in der öffentlichen Debatte, sondern Dana bei
0: Transgeschlechtlichkeit kann man verschiedene Selbstbezeichnungen, auch Transgender zum Beispiel oder Transident zusammenfassen und das kann Personen beschreiben, die sich nicht mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Also zum Beispiel ein Kind, das bei Geburt als weiblich gelesen wird und auch so eingetragen wird, sich
1: aber als männlich identifiziert. Genau und für ähm, diese Personen ist dieses Verfahren, was wir gerade beschrieben haben, man geht zum Standesamt und erklärt es einfach leider nicht offen, was eingeführt wurde nach der dritten Optionentscheidung, sondern da gibt es ein anderes Gesetz, was so ähm, ja aus den 80ern stammt und auch ein bisschen diesen Geist noch atmet. Ähm, das ist das sogenannte Transsexuellengesetz, das TSG und da ist nach den Paragrafen 1 und 8 eben deutlich höhere Hürden gesetzt für die Umschreibung ähm, des Geschlechtseintrags, nämlich also im Einzelnen gab es da ganz krude Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht in in der Zwischenzeit gekippt hat, aber das, was halt noch da steht und was auch noch angewandt wird, es muss gerichtlich festgestellt werden, dass die Person einem anderen Geschlecht zugehörig ist und dafür ist eben Voraussetzung, also das Gericht muss zur Überzeugung gelangen, sozusagen, dass ähm, die Person mindestens drei Jahre unter dem Zwang steht, äh, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben und mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sich das auch nicht mehr ändern wird. Und das ähm, Schwierige daran oder das sehr Problematische daran ist eben, dass das zwei externe Gutachten voraussetzt, wovon sich eben die betroffenen Personen nur eine Gutachterin selbst auswählen können und das ja, das ist ein sehr äh, aufwendiges und sehr in die Intimsphäre eingreifendes Verfahren, also eigentlich eine absolute Zumutung, aber das ist der einzige Weg, auf den Transpersonen derzeit nach derzeitiger Rechtslage legal verwiesen sind. Es gibt da also eine gewisse Ungleichbehandlung. Ja, es gibt eine
0: ganz äh, evidente Ungleichbehandlung. Gerade der neu eingeführte Paragraph 45b Personenstandsgesetz äh, wurde teilweise auch am Anfang in der Praxis erstmal etwas umfassender ausgelegt, teilweise auch auf Transpersonen angewendet. Da hat der Bundesinnenminister ähm, dann einen Riegel vorgeschoben und tatsächlich erklärt, diese Vorschrift soll nur für intergeschlechtliche Personen gelten. Und das äh, führt jetzt dazu, dass die Berichtigung des Personenstandseintrags bezogen auf das Geschlecht, für Transpersonen an immense Voraussetzungen gebunden ist im Vergleich zu der Situation für intergeschlechtliche Personen. Und das ist ja eine
1: verfassungsrechtliche Ungleichbehandlung. Ich glaube, da ähm, so tief verfassungsrechtlich steigen wir da heute gar nicht ein. Das ist ein Thema, was aber auch die Politik beschäftigt, ja. nämlich diese Ungleichbehandlung. Es gab ja in der letzten Legislatur einen Gesetzesentwurf von den Grünen für ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz, was eben vorsah, dass diese Ungleichbehandlung von Inter und Trans aufgehoben wird und dass man wirklich den Geschlechtseintrag genuin selbstbestimmt wählen kann, ohne diese ähm, horrenden Hürden. Wir hoffen so ein bisschen, Dana, dass das mhm. in der neuen Legislatur auch wieder aufs politische Parkett oder auf den politischen Plan tritt mit der neuen Regierungen hat man ja Grund äh, oder Anlass, da ein bisschen Hoffnung zu haben und wir werden dann auf jeden Fall auch nochmal über diese ganze Thematik sprechen, Selbstbestimmungsgesetz, ähm, sodass wir, äh, seht es uns nach, es heute so ein bisschen ausklammern. Uns geht es jetzt darum, erstmal hier so ein bisschen einzuführen in das Thema, wie es gerade ist. Ähm, genau. Und Thema, du hast es ja gesagt, oder wir haben jetzt äh, eigentlich schon alles gesagt, was man dazu derzeit auf äh, so Delegelater nach dem geltenden Recht gerade wissen muss. Ähm, es Geht so im Metathema natürlich um, und das hast du einleitend schon gesagt, die Anerkennung eben der geschlechtlichen Identität. Und das ist natürlich ein urfeministisches Thema. Ne? Mhm. Deswegen beschäftigt uns das natürlich jetzt hier im Podcast für feministische Rechtspolitik ganz besonders. Geschlecht im Recht ist ein klassisch feministisches Thema. Und ähm, das Recht eben, äh, selbstbestimmt meine geschlechtliche Identität zu leben, gehört da unmittelbar dazu.
0: Auch der DLB setzt sich ja für die Stärkung der Rechte von LGBTIQ ein. Und über das Thema wollen wir heute sprechen mit einer absoluten Expertin auf dem Gebiet Geschlechtsidentität und Recht, nämlich mit der Rechtsanwältin Friederike Boll. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Friederike, ich starte immer damit, hier unsere Gästin kurz vorzustellen und würde das gerne auch heute so tun. Du hast studiert, Rechtswissenschaften in Frankfurt und Wien und schon in deinem Studium einen Fokus gelegt auf das Thema gesellschaftliche Ungleichheiten. Du bist seit 2017 Rechtsanwältin, hast seit 2019 eine eigene Kanzlei, die Rechtsanwältinnen, mit einer Kollegin zusammen gegründet und dort arbeitest du mit einem Schwerpunkt im Arbeitsrecht der ArbeitnehmerInnenvertretung und auch zum Antidiskriminierungsrecht. Du bist außerdem Fachanwältin für Arbeitsrecht und unterstützt MandantInnen vor allem auch beim juristischen Vorgehen gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität. Du berätst und vertrittst insbesondere auch queere Menschen zu personenstandsrechtlichen Fragen, also auch Fragen rund um den Geschlechtseintrag. Und du hältst daneben viele Fachvorträge und Workshops, bist auch gesellschaftspolitisch engagiert in verschiedenen Initiativen, auch zur Anerkennung der Geschlechtsidentität, unter anderem in der Initiative Aktion Standesamt und der Kampagne zur dritten Option. Und du bist außerdem auch als Referentin für gewerkschaftliche Bildungsträger tätig im Arbeitsrecht, aber auch zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und wir kennen uns hier in dieser Runde auch vom Feministischen Juristentag, den wir auch schon mal als Fundstück hier vorgestellt haben.
1: Fritze, wir möchten, das haben wir einleitend schon gesagt, die... Dritte Option, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das Jubiläum dieser Entscheidung zum Anlass nehmen, mit dir ein bisschen umfassender darauf zu blicken, wie das Recht geschlechtliche Identitäten jenseits der Zweigeschlechtlichkeit eigentlich anerkennt und ähm, auch schützt, also vor Diskriminierung schützt. Und bevor wir das aber machen wollen und da insbesondere auch darauf blicken, wo ähm, das Recht dies noch nicht ausreichend tut, also wo Reformbedarfe sind, würde uns einleitend mal interessieren, wofür ist das rechtliche Geschlecht eigentlich überhaupt noch relevant? Relevant ist es rechtlich gar nicht mehr an so
2: schrecklich vielen Stellen. Es ähm, kommt noch vor, aber es ist ähm, nicht mehr wegweisend für viele Rechte. Da, deshalb muss man durchaus mit der Lupe suchen, wo es noch zwingend notwendig ist, ist das Abstammungsrecht. Das ist auch ähm, generell ein Feld, wo viel Reformbedarf herrscht. Da ist die eltern kind verordnung zum Beispiel noch ganz, ganz ähm, eng verknüpft mit, der Geschlechts-, mit dem Geschlechtseintrag der Eltern. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich nur noch im internationalen Reiseverkehr ähm, einige Länder, die das fordern als rechtlich äh, valide Angabe. Ansonsten kommt das ähm, Geschlecht im Recht durchaus hier und da noch vor. Also ähm, in, äh, in absurdesten Gesetzen und Verordnungen wie der Campingplatzverordnung zum Beispiel gibt es ähm, geschlechtsspezifische Regelungen. Das sind aber alles Regelungen, die durchaus auch leicht durch sachadäquate Änderungen beseitigt werden können. Also das sind jetzt keine zwingend auf dem Geschlecht aufbauende Regelungen. Ja, das einzige, wo es wirklich, sage ich mal, wo kein Weg dran vorbeiführt, das ist das Abstammungsrecht. Ansonsten würde ich auch sagen, dass das Geschlecht im Recht da noch vorkommt, wo es wo es um die Erfassung von Menschen geht, um sogenannten Personenstandsrecht. Das Personenstandsrecht ist ein altes Recht, schon ähm, viele hundert Jahre alt, als man angefangen hat, Menschen zu vermessen und das nicht mehr den kirchlichen Büchern überlassen hat. Und die staatliche Erfassung von Menschen sieht verschiedene Kategorien vor und da gehört halt das Geschlecht dazu, wie beispielsweise auch Religion. So, da kommt ähm, das Geschlecht noch vor im Personenstandsgesetz, ähm, wo die Registrierung von zugezogenen oder auch ähm, neugeborenen Menschen erfasst wird, nach welchen Kategorien das zu erfolgen hat. Und das steht dann in der Geburtsurkunde zum Beispiel, der Geschlechtseintrag. Genau, das steht im, im Geburtsregister und die Geburtsurkunde ist davon sozusagen ein Auszug und ähm, da steht das ähm, Geschlecht zwingend mit drin. Historisch musste dabei aber zum Beispiel auch zwingend die Religion angegeben werden. Das ist ähm, heute ein Datum, was man angeben kann, wenn die Eltern es möchten. Man kann es aber auch streichen lassen. Also da sieht man, dass es äh, im Personenstand durchaus auch historische oder gesellschaftlichen Wandlungsprozessen unterworfen ist, was ähm, darin erfasst wird und was nicht, was eine zwingende Angabe ist, was keine zwingende Angabe ist und wie man
1: die auch ändern kann. Mhm. Jetzt hat es vor ein paar Jahren ja die Öffnung der Ehe für alle gegeben. Also vorher war auch die Ehe, die Ehevorschriften natürlich noch so eine. Ein rechtliches Feld, wo an das Geschlecht angeknüpft wird, in dem es die Voraussetzung war, dass es von Mann und Frau geschlossen wurde. Ähm, genau. Jetzt kurze Nachfrage. Du sagst, es ist eigentlich sozusagen rechtlich, was die, so, ähm, was Gesetze angeht, die explizit ans Geschlecht anknüpfen, gar nicht mehr so wirklich relevant. Warum ist es dann so ein umkämpftes Feld, äh, dass durch das Recht adäquat die eigene geschlechtliche Identität anerkannt wird? Was meinst du? Ich
2: sage da immer ein bisschen flapsig, die Konservativen haben die Ehe schon verloren, jetzt wollen sie die Familie um jeden Preis äh, behalten. Ähm, also ich denke, dass es ganz viel mit ähm, gesellschaftlichen Erwartungen an ähm, eine normative Lebensweise, an eine richtige Lebensweise, an wie sehen Familien aus, wie sieht ein Lebensweg aus, der sozial adäquat ist. Ähm, dass da Geschlecht nach wie vor einfach eine ganz große Stellschraube ist und nachdem halt die Ehe für alle geöffnet wurde und auch andere Rechtsgebiete der Geschlechtergleichstellung ähm, die Geschlechtergleichstellung da Einzug halten musste, ist ja eigentlich die Familie, das Abstammungsrecht und ähm, die staatliche Erfassung von dem wahren Geschlecht somit das letzte verbliebene ähm, heteronormative Element, was eigentlich Konservative für sich noch ver verbuchen können. So, und ich denke, dass, ähm, dass deshalb da so massiv gemauert wird, weil es eigentlich keine sachlichen Gründe dafür gibt, so, und ich denke, dass das deshalb ähm, so stark umkämpft ist, weil es äh, die letzten Bastionen sind, äh, die im Recht noch
1: anzutreffen sind von einer ganz klassischen Geschlechterordnung. Ähm, das rührt ja wahrscheinlich irgendwie auch so an den Grundfesten von, irgend von eben normativen Vorstellungen von der eigenen Identität. Ähm, wenn du jetzt irgendwie auf die Seite der Konservativen blickst und umgekehrt, und darauf wollte ich vielleicht auch nochmal hinaus, ähm, ist es ja auch umkämpft sozusagen von denjenigen, die, ähm, die dafür streiten, durch das Recht anerkannt zu werden in ihrer geschlechten Identität. Ja, und da könnte man ja auch sagen, wenn man jetzt irgendwie naiv daran geht, ja gut, es macht doch, spielt doch im Recht keine Rolle. Was ist denn das Problem? Warum ist es denn deiner Meinung nach doch so wichtig, dass auch das Recht das anerkennt und dass eben in, äh, zum Beispiel im Geburtenregister eben ähm, das richtige Geschlecht steht? Äh, ja, Ich denke, das Geschlecht... Ähm durch eine staatliche Anerkennung, eine
2: rechtliche Anerkennung, ja auch ähm, gegenüber allen anderen da draußen, gegen denen, gegen die ich mich permanent behaupten muss, mit meinem Anspruch auf Gleichstellung, auf gleiche Rechte, auf, ähm, auf Respekt, dass ich denen dann die, diese staatliche Anerkennung und die Rechtsmacht entgegenhalten kann und sagen, also im Sinne eigentlich von sowas wie einer Beweiserleichterung zu sagen, hier, ich hab's Schwarz auf Weiß, das Recht ähm, sagt, ich bin diesem Geschlecht zugehörig und äh, damit musst du jetzt äh, zu Rande kommen, ja? Und dann muss ich mich nicht näher beweisen. Und ähm, ich denke, dass es da auch ähm, Parallelen durchaus gibt ähm, zu den Kämpfen von Frauen um Frauenrechte, um feministische Rechte, wo es eben darum ging, zu sagen, ich muss mich nicht immer wieder rechtfertigen und begründen, sondern ich habe es hier schwarz auf weiß, das sind meine Rechte und die sind nicht diskutabel. Und ähm, insofern ist das Geschlecht hier durch diese staatliche rechtliche Anerkennung ähm, durchaus noch von einer gewissen gesellschaftlichen Sprengkraft. Ja, weil es... Ähm, weil es Machtpotenziale verschiebt, auch im Alltäglichen auseinandersetzen, darf ich aufgrund von meiner Geschlechtsidentität, von meiner Geschlechtszugehörigkeit schlechter behandelt werden? Darf ich abgewertet werden oder nicht? Und was kann ich dem entgegensetzen? Und ähm, diese empowernde Funktion für Minderheiten, die hat das Recht ja immer noch, auch im geschlechtlichen Bereich.
0: Genau diese Bedeutung, die du gerade beschrieben hast, die Schlüsselposition des Rechts auch anerkannt zu werden in der eigenen geschlechtlichen Identität, wurde ja auch durch das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zur sogenannten dritten Option, über die wir in der Einleitung auch schon ganz kurz gesprochen haben, auch nochmal so herausgestellt und auch nochmal sehr stark unterstrichen. Und das war ja, als die Entscheidung 2017 kam, schon ein Paukenschlag für die Rechte von nicht-binären Personen. Und da würde mich interessieren, wie war eigentlich damals deine Reaktion auf die Entscheidung? Du warst ja auch in verschiedenen Initiativen aktiv und wirst ja wahrscheinlich auch mit großer Spannung auf diese Entscheidung geblickt haben.
2: Ja, also der Tag an sich war so, also man weiß ja vorher nicht bei einer Verfassungsbeschwerde, wann kommt Also man wartete anderthalb Jahre mhm. und dann äh, weiß man, okay, heute, heute ist der Tag. <lacht> und... Ähm, ja, dann gab es aber zum Teil auch ganz spontane ähm, Versammlungen von queeren Menschen. Also ich habe da in Frankfurt gearbeitet zu dem Zeitpunkt und ich weiß, dass sich einige spontan dann versammelt haben vorm Römer, also dem Frankfurter ähm, Rathaus äh, mit Sekt und haben angestoßen und das war schon einfach unglaublich ähm, befreiend zu sehen. Ja, das, das höchste Gericht ähm, hat hier eine Anerkennung gegeben, um die viele, viele Jahre und Jahrzehnte vor allem Interverbände einfach sehr hart gerungen haben. Und ähm, das war schon ein wahnsinnig toller Moment. Ähm, ich muss sagen, ich war zum Glück nicht im Presseteam, weil da ist äh, wirklich äh, ist unglaublich losgeprescht mit äh, Presseanfragen, noch und nöcher ja auch international. Also man hat sich diese Resonanz, die das Urteil bekommen hat, im Vorfeld überhaupt nicht vorstellen können. Weil, Also nicht nur europäisches Ausland, auch aus den USA und ähm, kamen kam Presseanfragen und man hat so richtig gemerkt, da ist jetzt was passiert, ähm, wo es kein Zurück mehr hinter gibt. Das hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass es ähm, war, also es hat einen einfach umgehauen.
0: Und würdest du sagen, diese Aufmerksamkeit, die es bekommen hat, wenn man jetzt ein paar Jahre später drauf blickt, ist es denn heute so, dass es um die Rechte von queeren Menschen und ihre Anerkennung, ihrer geschlechtlichen Identität
2: wesentlich besser bestellt ist? Ähm, ja, also ich würde sagen rechtlich auf jeden Fall, aber auch was den gesellschaftlichen Diskurs angeht. Also ich habe das Gefühl, dass es kaum mehr jemanden gibt, der von intergeschlechtlichen Menschen, Transidentität, ähm, noch nichts gehört hat, die gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt gab wahnsinnig viele sehr gute Dokumentationen auch über intergeschlechtliche Personen. Und es ist ja so, dass intergeschlechtliche Menschen oft hinten runterfallen in der queeren Community, einfach weil sie sehr eine sehr, sehr kleine Gruppe sind, ähm, sehr unterschiedlich aufgestellt sind, ähm, was auch politische Organisierung angeht. Sichtbarkeit angeht. Und da hat das, ähm, die, der Beschluss unglaublich viel gebracht. Also einfach, weil es viele Berichte gab und ähm, weil auch innerhalb der queeren Community noch mal stärker ein Fokus gelegt wurde auf Intergeschlechtlichkeit. Also das hat ähm, viel bewirkt. Im Recht würde ich auch sagen, dass sich ähm, einiges getan hat. Zum einen natürlich ähm, im Personenstandsrecht, aber auch ähm, einfach im Bewusstsein von, es gibt nicht mehr nur zwei Geschlechter <lacht> ähm, im Recht, sondern es gibt da jetzt was, womit man sich auseinandersetzen muss. Es gibt die Anerkennung nicht binärer Personen. Und äh, da kommt man nicht mehr drum herum. Und dieses, diese, diese, Doppel, diese Doppelbewegung von gesellschaftlicher Diskursverschiebung und Anpassungen im Recht, die haben einfach sehr viele Synergien freigesetzt, die man vorher auch nicht gedacht hätte. Und man sieht es ja heute auch im öffentlichen Raum. Ne? man ähm, Es gibt eigentlich kaum noch Stellenausschreibungen, wo nicht das MWD dahinter ist. Da kann man sich jetzt über die Umsetzung streiten, ob das so schön ist. Ja? Aber ähm, es gibt einfach ein Bewusstsein, es gibt mehr als zwei und es gibt ja auch eine, eine Sprachentwicklung hin zu schlechter, inklusiver Sprache, die vor großen Zeitungen nicht halt macht, die in den öffentlich-rechtlichen sind. Jede Broschüre von irgendeiner Kommune hat inzwischen eine ähm, ne inklusive Sprachentwicklung und ich glaube, dass das auch ähm, einfach mit in diesen,
1: in diesen Pfad dazu gehört. Ich wollte auch jetzt drauf blicken sozusagen, was sich jetzt eigentlich im Recht ganz konkret geändert hat seit der Entscheidung und da hast du ja verschiedene Sachen angesprochen. Und äh, erstmal natürlich ganz prominent das Personenstandsrecht, was geändert wurde, das ist passiert und das wird aber trotzdem kritisiert, jetzt gerade als Minimallösung und auch die Kampagne Dritte Option ist nicht zufrieden mit dieser Ausgestaltung und deswegen ähm, ja, würde mich interessieren, was ist denn da die Kritik jetzt gerade ganz explizit am Personenstandsrecht und welche Änderungen sind aus deiner Sicht dahingehend noch ganz dringend notwendig? Also aktuell
2: ist es ja so, dass wir ähm, eine Rechtslage haben, die sagt, ähm, wir haben eine Gruppe von Menschen, die darf ein Verfahren machen vor dem ähm, vor dem Standesamt. Die muss dafür ähm, ein einfaches ärztliches Schreiben vorlegen oder eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Dieses ärztliche Schreiben kann ich mir bei einem Arzt, einer Ärztin meines Vertrauens holen. Ähm, und es kostet eine kleine Verwaltungsgebühr. Das ist der eine Weg, um den Geschlechtseintrag zu ähm, dem Identitätsgeschlecht anzupassen ähm, und dann haben wir eine andere Personengruppe, wo gesagt wird, ihr müsst zum Gericht gehen, ihr müsst Gerichtsgebühren zahlen, ihr müsst dann einem Richter, einer Richterin ähm, Fragen beantworten, ihr müsst euch zwei Gutachten unterziehen, ähm, wo ihr die gutachtenden Personen nicht auswählen könnt. Ähm, da gibt es im Rahmen von diesen Gutachten nach wie vor massive Grundrechtseingriffe, beispielsweise Fragen zum Sexualleben oder es wird gefordert, dass man sich auszieht. Ähm, also das sind... Ähm, das sind massiv beeinträchtigende Gutachten und es ist insgesamt ein sehr teures und langwieriges Verfahren, was auch aus einer Historie der, ja, der Repression folgt, ja, dass man gesagt hat, wenn man das, den Geschlechtseintrag ändern will, dann muss der Staat da ganz genau hingucken und es ist, geht auf gar keinen Fall, dass der Person an sich vertraut wird, weil das ja grundsätzlich eher, in Richtung einer Krankheit geht, wo man aus Nettigkeit heraus ähm, diesen, die Änderungen des Personenstandes
1: ähm, zubelegt. Ja, ganz kurz, du sprichst vom, ähm, vom Verfahren nach TSG, nach dem sogenannten transsexuellen Gesetz. Genau, das ist, ähm,
2: also diese, diese zwei Verfahren sind ähm, einmal im sogenannten transsexuellen Gesetz geregelt. Das ist das letzte, was ich ähm, beschrieben habe vor, vor dem Gericht mit Gutachten. Ähm, und es gibt ein einfacheres Verfahren nach dem Personenstandsgesetz. Und ähm, die Unterscheidung, die das Recht hier zieht, ist einfach nur ähm, anhand der körperlichen Verfassung der Menschen gehöre ich zur einen oder zur anderen Gruppe. Man könnte auch sagen, es wird hier unterteilt, je nachdem, welche genetische Disposition bringe ich mit, ähm, kann, äh, muss ich das eine oder das andere Rechtsverfahren durchlaufen. Und das ist... Ähm, und sag ich mal, um zum selben Ziel zu kommen, ja, nämlich meinen mein Geschlechtseintrag meinem gelebten ähm, Identitätsgeschlecht anzugleichen. Ähm, und da sagen, sage ich, sagen wir, die aktuell auch eine weitere Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe liegen haben, das kann nicht sein, dass das Recht ähm, unterscheidet anhand vom Geschlechtskörper und sagt, ähm, anhand von der Genetik können wir hier Personengruppen ähm, konstruieren die einen besseren oder schlechteren Stand in der Rechtsordnung haben. Das kann nicht äh, verfassungskonform sein. Und es ist auch so, dass, ähm, dass man ja auch fragen muss, wofür braucht der Staat überhaupt solche Gutachten über Menschen? Ähm, ich finde, dass es auch im Geschlecht ähm, keinerlei äh, Rechtfertigung gibt, warum der Staat hier so nah und äh, das Recht äh, so nah hingucken kann. Wenn man auch die ganzen Urteile und Beschlüsse liest zu der Frage, kommt da immer nur mysteriös auf ja, ähm, öffentliche öffentliche Ordnungsinteressen. Was aber öffentliche Ordnungsinteressen hier sein soll, ist vollkommen schleierhaft. Also das ist, sage ich mal, die ähm, meiner Meinung nach verfassungswidrige Situation im Personenstandsrecht. Da, das Ziel muss sein, eine Lösung für alle, weil gleiche Rechte für alle. Und ähm, da jeder Grundrechtseingriff gerechtfertigt sein muss, ähm, muss, müssen hier die Hürden massiv abgebaut werden, weil es überhaupt gar kein öffentliches Interesse ähm, gibt, ähm, den Geschlechtseintrag dermaßen ähm, kontrollieren zu wollen, ähm, wie es aktuell mit dem transsexuellen Gesetz gemacht wird. Also da müssen die Hürden runter, die Kosten müssen reduziert werden, ähm, Gutachten abgeschafft werden. Ähm, kurz und knapp eigentlich das Gesetz abgeschafft werden, untersetzt werden durch einen leichten Zugang ähm, zum, zur Angleichung des Personenstands an das gelebte Geschlecht und dann halt flankiert mit einem sozialen Schutz, sage ich mal, dass man in der Geschlechtsidentität auch ähm, Gleichstellung im Alltag hat und gleiche Rechte und gleichen Respekt im Alltag hat. Da kann das Recht ja durchaus auch was tun.
0: Da hoffen wir dann sehr darauf, dass wir vielleicht im nächsten Jahr schon zum Thema Selbstbestimmungsgesetz, so also denn hoffentlich ein Entwurf durch die ähm, neue Regierung vorgelegt wird, hier machen können, in der dann ähm, es wirklich um die positive Anerkennung der geschlechtlichen Identität geht. Und zwar äh, ohne, das ist ja wirklich verfassungsrechtlich, eine profunde Ungleichbehandlung, die wir da derzeit für verschiedene Personen vorfinden. Selma, damit steigen wir vielleicht schon ein, würde ich sagen, ins
1: Thema Zivilrecht, oder? Ja, sehr gerne. Das hat Fritze ja gerade schon angeteasert, nämlich, dass die Anerkennung der geschlechtlichen Identität durch das Recht natürlich auch flankiert sein muss durch einen Diskriminierungsschutz. Und auch damit bist du beschäftigt, Friederike, als Anwältin. Du hast nämlich mehrere MandantInnen, mehrere nicht binäre Personen, die klagen gegen folgende Situation, die wir, glaube ich, alle kennen. Nämlich, man bestellt im Internet über eine Internetseite entweder Waren oder eine Dienstleistung und dann muss man ja da angeben, seine Personalien, also ähm, Vorname, Nachname und üblicherweise eben auch eine Anrede. Und da gibt es sehr, sehr häufig nur die Wahl zwischen Frau und Herr. Und diese nicht-pidären MandantInnen von dir ähm, klagen dagegen und möchten gerne eine ihrer geschlechtlichen Identität entsprechende Anrede äh, bewirken. Also, dass die Unternehmen eben nicht nur Herr und Frau äh, da zur Verfügung stellen, sondern eben die Möglichkeit, das entweder offen zu lassen oder, ne, das wird ja meistens in der Anrede, in der Korrespondenz verwendet, dann äh, da einfach nur ähm, ähm, zu wählen, dass man angeredet wird mit Guten Tag, Vorname, Nachname oder auch von mir aus einfach nur mit Guten Tag. Tag. Ähm, das ist ja alles denkbar und möglich, aber eben noch nicht so richtig angekommen im alltäglichen Geschäftsverkehr. Es ist eine diskriminierende Situation, weil die, ähm, diejenigen, die sich einordnen können, da in den Kategorien Frau und Herr, ähm, diskriminierungsfrei den Zugang zur Leistung erhalten und äh, diejenigen, die das eben nicht können, weil sie non-binary sind, also jenseits der äh, zweigeschlechtlichen Geschlechterordnung sich äh, verorten, diese Möglichkeiten nicht haben. Fritze, wie ist da die Rechtslage? Haben deine MandantInnen da in der Regel Erfolg, wenn sie gegen solche Unternehmen vorgehen?
2: Ja, ähm, auch dazu hat die dritte Optionsentscheidung schon ganz viel gesagt. Also es ist, ähm, wird immer so verhandelt, als wäre das was, was nur die staatlichen Pflichten zum Personenstandsrecht in den Blick genommen hätte, die Entscheidung. Karlsruhe hat aber klar gesagt, nicht binäre Menschen haben in dieser Gesellschaft, die so stark binär strukturiert ist, wie du das gerade beschrieben hast, beispielsweise Einkaufsformular, eine besonders hohe Vulnerabilität. Also sie sind besonders hoch von Diskriminierungsgefahren tangiert, nicht bedacht zu werden, nicht vorzukommen. Ja, diskriminiert zu werden. Und ähm, da hat die dritte Optionsentscheidung schon gesagt, ähm, dass das Grundgesetz mit Artikel 3 Absatz 3 vorsieht, dass Geschlechtsdiskriminierung verboten ist, auch hinsichtlich nicht-binärer Personen. Sprich, überall, wo Diskriminierungsverbote aufgestellt werden, wo Geschlecht genannt wird, sind nicht-binäre Personen mit umfasst. Das umf es gibt ganz viele Geschlechtsdiskriminierungsverbote, verstreut über die Rechtsordnung. Ähm, die, äh, sag ich mal, im, im Privatverkehr durchschlagendste Norm findet sich im AGG, im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, ähm, Sprich, wenn ähm, es Kaufverträge gibt, Mietverträge, wenn es ähm, den Kindergartenplatzvertrag ähm, äh, tangiert, ähm, wenn es die Arbeitswelt tangiert, dann greift das AGG mit einem Geschlechtsdiskriminierungsverbot, was nicht binäre Menschen umfasst. Sprich, die dürfen nicht anders behandelt werden beim Abschluss äh, des Vertrages, bei Durchführung des Vertrages, Aufhebung des Vertrages ähm, und das ist schon sehr weitreichend. Also ich komme ja hauptsächlich aus dem Arbeitsrecht, da stehen jetzt ähm, zum Beispiel Betriebsratswahlen an, da gibt es das Betriebsverfassungsgesetz, ähm, was vorsieht, dass bei Betriebsratswahlen es ähm, eine Geschlechterquote gibt und ähm, die wird bisher nur binär ausgelegt und da fragt man sich jetzt schon, okay, wie sind jetzt nicht binäre Menschen hier mit einzubeziehen? Ziehen. Also das sind praktische Fragen, die daraus folgen, dass es jetzt eben mindestens drei Personenstände gibt, die zu berücksichtigen sind. Ähm, bei so Einkaufen im Internet, ähm, was ja als Beispiel auch schon genannt wurde, ist es ähm, ziemlich eindeutig, Unternehmen können nicht ihr Angebot im Internet ähm, anbieten und dann nur sagen, wir verkaufen aber nur an äh, Frauen und Herren, weil eine andere Anredeoption stellen wir nicht zur Verfügung. Weil damit bringen Unternehmen ja schlicht zum Ausdruck, wir verkaufen nur, wenn sie sich einem der binären Geschlechter zuordnen. Das ähm, ist verfassungswidrig, das ist ähm, nicht AGG-konform. Und ähm, das AGG, also das Gleichbehandlungsgesetz, sieht ja auch ähm, Konsequenzen vor, nämlich dass ähm, Unterlassen gefordert werden kann ähm, vor weiteren Diskriminierungen. Sprich, es gibt einen, einen Anpassungsdruck auf die Unternehmen, und es gibt einen Schmerzensgeldanspruch für die erlittene Diskriminierung und auch Schadensersatz, wenn man jetzt Anwaltskosten hatte oder andere Mehraufwendungen tätigen musste zum Beispiel. Mhm.
0: Ich würde vielleicht doch gerne noch mal fragen, auch jetzt im Nachgang der Entscheidung und auch mit den beschriebenen Veränderungen, die wir schon teilweise haben, der Rechtslage, was sind denn aus deiner Sicht so die allerdringendsten Dinge, wo jetzt noch was passieren muss?
2: Also ich würde sagen, es gibt ähm, vier, vier wirklich dringende offene Baustellen. Das ist an allererster Stelle vorneweg ähm, eine konsequente Durchsetzung des Operationsverbots an intergeschlechtlichen Menschen. Ähm, das ist, es ist schon Gesetzeslage, es wird aber trotzdem weiter operiert und die Medizin tut so, als sei sie im rechtsfreien Raum und macht weiter, indem sie ein Hintertürchen nutzt. Das ähm, muss aufhören und das so schnell wie nur irgendwie möglich. Das äh, Platz 1, Platz 2... Ähm, ist das, äh, was das transsexuellen Gesetz unzureichend kennt, das Offenbarungsverbot. Ähm, also es braucht einen Schutz für Menschen, dass sie nicht permanent von ihrer Vergangenheit immer wieder eingeholt werden ähm, durch falsche Zeugnisse. Also weil der Name nicht mehr stimmt, weil die Geschlechtsbezeichnung nicht mehr stimmt. Also es braucht die Möglichkeit, auch im neuen Geschlecht äh, zu leben. Danach... Ähm, Daran knüpft auch der, der dritte Punkt an, ähm, ein Teilhaberecht. Also wenn man sagt, ähm, Menschen sind einer besonders hohen Diskriminierungsgefahr ausgesetzt, wenn sie nicht binär leben, da muss geguckt werden, was sind Teilhaberechte, die ähm, noch, noch geschaffen werden müssen oder die ähm, abgesichert werden müssen. Dazu zählt der ganze Bereich, pädagogische, pädagogische Schulung für Menschen in Bildungseinrichtungen, ja, für Kinder und Jugendliche, aber auch in der sozialen Arbeit im weiteren Sinne und auch die medizinische Teilhabe durch Zugang zu Hormonen oder Operationen. Das ist etwas, was gesichert werden müsste durch klare rechtliche Ansprüche, die im Gesetz verankert sind. Aktuell speisen die sich nur aus der Rechtsprechung. Und ähm, genau der vierte, last but not least, ähm, ganz wichtiger Punkt ist das Abstammungsrecht. Also aktuell ist es nach wie vor so, dass, ähm, dass beispielsweise ein rechtlicher Mann als Mutter eingetragen wird in der, im Geburtsregister, wenn ähm, dieser Mann ein Kind zur Welt bringt. Das ist einfach ähm, ein Unding, das führt in den Familien zu massiven ähm, massiven Rechtseinschränkungen für die Kinder, aber auch für die PartnerInnen ähm, von den, von den <lacht> Eltern an sich ganz zu schweigen. Ähm, das muss dringend angepasst werden. Und das ist ja auch ein Problemfeld, was nicht nur Inter- und ähm, Transpersonen betrifft, sondern ja auch ähm, cis-lesbische Konstellationen und auch schwule Konstellationen, die in dem Abstammungsdiskurs fast komplett untergehen. Also das ist etwas, wo wirklich die queere Community zusammenstehen soll, sollte, um das Abstammungsrecht dringend ähm, zu reformieren. Und ich hoffe sehr, dass jetzt unter der Ampel ähm, das ähm, großzügig angegangen wird und ähm, nicht wieder auf die lange Bank geschoben wird. Auch da gibt es ja aus Karlsruhe schon Wegweiser und ähm, ich denke, dass hier aber die große politische Kunst darin besteht, eine Einregelung zu finden, die halt alle diese Konstellationen abdeckt und ähm, sag ich mal, nicht nur cis-lesbische Konstellationen, die halt die Mehrheit darstellt, sondern Abstammungsrecht, was einfach zukunftstauglich ist und die Vielfalt von Familienkonstellationen ähm, abbildet und rechtlich absichert.
0: Ja, über das Thema Abstammungsrecht haben wir ja auch hier schon mal im Podcast gesprochen mit der Rechtsanwältin Lucy Schibut. Vielen Dank, liebe Fritze, für den Überblick und auch gerade jetzt mit, deinem, mit deinen Abschlussworten hast du nochmal einige Themen ja auch angesprochen, die nochmal eigene Podcast-Folgen wert wären. Also ich glaube, da werden wir hier auch auf jeden Fall fleißig mitschreiben und noch das ein oder andere Thema auch ähm, aufgreifen. Es war
1: ungemein spannend, mit dir zu sprechen. Ich fand es auch schön zum Schluss noch mal so ein, wie so ein Appell für so eine ähm, feministische Solidarität der Geschlechterkämpfe. Das nehmen wir hier, glaube ich, aus dem Gespräch auf jeden Fall nochmal mal mit. Vielen Dank euch. Feministische Fundstücke.
0: Lasst uns weitermachen mit den feministischen Fundstücken. Die feministischen Fundstücke, das ist unsere bunte Rubrik. Wir haben hier ganz unterschiedliche Dinge, die wir uns jeweils vorstellen. Das sind spannende Fakten, das sind tolle Hinweise auf Bücher, auf Serien, aktuelle Rechtsentwicklung oder auch inspirierende Frauen und tolle Persönlichkeiten. Ja, bei uns hat das Tradition, dass unsere Gästin immer den krönenden Abschluss macht und starten darf
1: heute Selma. Ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich länger überlegt, ob ich mir herausnehme, zum ersten Mal zu sagen, Leute, ich habe kein feministisches Fundstück und das gewissermaßen als, feministisches, äh, als feministischen Akt für mich selbst mache, einfach mal zu sagen, ich habe es nicht geschafft. Und ich muss mich an der Stelle bedanken und entschuldigen bei allen, die auf Twitter meinem schon etwas verzweifelten Aufruf gefolgt sind. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen gesagt, hier, wir nehmen wieder auf, wer hat Ideen für feministische Fundstücke? Und da kamen lauter coole Sachen, aber... Hand aufs Herz. Ich habe es nicht geschafft, sie mir alle so anzugucken, dass ich hier guten Gewissens eine Auswahl hätte treffen können, um es zu präsentieren. Aber wir nehmen es natürlich mit. Dana, du hast es ja auch registriert. Und deswegen habe ich über kurz nochmal nachgedacht und ähm, ich möchte einfach eine Empfehlung aussprechen für ein Buch, was ich gerade lese und in den letzten Zügen bin. Und mich traue es zu empfehlen, weil ich nicht glaube, dass es auf den letzten Seiten noch meine bisherige Leseempfinden enttäuscht. Und zwar ist es folgendes Buch. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen oder in der Hand gehabt. Es nennt sich Girl, Woman, Other von Bernadine Everisto. Es ist ein sehr hochgelobtes und auch ausgezeichnetes Buch. Sie hat den Booker Prize 2019 gewonnen. Und ist eine anglo-nigerianische Autorin, Bernadine Evaristo, Und äh, ich lese das einfach gerade mit großem äh, Genuss und es nimmt mich auch äh, sehr mit. Es ist äh, aus der Perspektive von zwölf sehr unterschiedlichen ProtagonistInnen äh, geschrieben. Es sind also wie so kurze ja, Perspektivwechsel immer. Und diese zwölf Personen sind überwiegend äh, Frauen und überwiegend äh, People of Color, die in UK leben. Und warum ist es mein feministisches Fundstück? Ähm, ja, weil einerseits, ich habe es schon gesagt, die ProtagonistInnen sind äh, ganz überwiegend Frauen und eben People of Color. Und ähm, diese unterschiedlichen Perspektiven ähm, sind halt eben erzählt aus einer ja Minderheitenposition heraus, Perspektive heraus. Aber finde ich, durch diese diversität der verschiedenen geschichten ähm, bricht es so mit dem klischee dass diese perspektive immer eine homogene ist ähm, sondern das ist eben das sind frauen von ganz und aus unterschiedlichen sozialen schichten mit ganz unterschiedlichen auch eben einwanderungsgeschichten ähm, unterschiedliche äh, sexuelle orientierung und so weiter und so fort und gleichzeitig verhandelt es aber so ganz klassische feministische themen der realität von eben frauen in einer männlichen ähm, dominierten gesellschaft oder eben people of color in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Es sind zum Teil wirklich drastische Geschichten. Also auch das ist ein Buch, was ähm, nicht nur Vergnügen bereitet, sondern eben, ich habe es ja schon gesagt, äh, einen auch gut mitnehmen kann, weil da wirklich drastische ähm, Erlebnisse sexualisierter Gewalt geschildert werden. Ähm, unter anderem. Aber ähm, viele Themen ich wiedergefunden habe, die uns hier auch theoretisch viel beschäftigen oder aus rechtlicher Perspektive ähm, mal in wirklich sehr poetischer und schöner und packender, pedetristischer Form. Von daher einfach mal eine Romanempfehlung äh, von mir für diejenigen, die vielleicht gerade eine gute Lektüre suchen. Super. Selma,
0: ich habe auch ein Buch mitgebracht. Denn auch ich hatte einen kurzen Sommerurlaub und äh, habe gelesen. Ich halte euch das mal gerade in die Kamera. Das ist auf jeden Fall von Veronika Gago für eine feministische Internationale, wie wir alles verändern. Das ist ein, ein super ein tolles Buch von einer Soziologieprofessorin aus Buenos Aires in Argentinien. Die äh, Autorin Veronika Gago ist als Aktivistin in der ähm, Bewegung Ni Una Menos ähm, aktiv, also keine weniger. Das ähm, ist ja auch bei, bei Twitter und in anderen sozialen Medien ist diese Initiative sehr stark ähm, getrennt, schon seit ähm, ja, knapp fünf Jahren. Und zwar mobilisieren die gegen Femizide, also das Thema Gewalt gegen Frauen, ist dort ein sehr großes. Die Initiative hat auch große Aufmerksamkeit erhalten. Und zwar unter anderem mit der Art der Protestform. Und das finde ich daran eben auch sehr spannend. Sie bezeichnen das ähm, selber als einen Feminismus der Massen. Und es geht darum, dass auch gestreikt wird. Und gerade dieser Hashtag Wir streiken oder Nosotras Paramos ähm, äh, ist da auch getrendet. Und da wurde der Streik als zentrale Ausdrucksform eben auch des feministischen Aktivismus erprobt. Und das fand ich persönlich sehr beeindruckend und hatte darüber dann auch von der ähm, Autorin erfahren und mich dann sehr gefreut, als ich die deutsche Übersetzung dann auch ihres zentralen Buchs in der Hand gehalten habe. Und ich habe sogar ein Zitat mitgebracht aus dem Buch, was ich mir angestrichen hatte. Und zwar lautet das, die Erfahrung des gemeinsamen Denkens ist im Körper als Handlungsmacht einer Idee spürbar. Und das fand ich so spannend, weil sie verbindet diesen feministischen Aktivismus eben auch mit diesem gemeinsam auf die Straße gehen, gemeinsam streiken, also dieser ganz aktiven Protestform. Und ich fand es darüber hinaus auch deshalb so spannend, weil die Autorin ja auch selber Soziologieprofessorin ist und das aktivistische Engagement verbindet mit ihrer gleichzeitig wissenschaftlichen Forschung, mit der Geschlechterforschung, in der sie auch unterwegs ist. Und dann eben noch dieses Thema Körperlichkeit da auch mit ins Gespräch bringt. Und ich musste da an unseren Podcast denken, Selma, weil wir hier schon häufiger mal darüber gesprochen haben, dass wir, wir sind ja beide aktuell auch in der Wissenschaft, immer sehr bewusst unterscheiden und kommunizieren, was wir wissenschaftlich machen, was wir aktivistisch machen. Und da hat mich dieses Buch
1: an vielen Stellen wirklich nochmal so ins Nachdenken gebracht. Spannend. Habe ich, auch gerade dran, habe ich auch gerade dran denken müssen. Das ist ja auch für uns ganz aktuelle äh, Themen verhandelt. Vielen Dank für die Empfehlung. Fritze! Genau, ich
2: würde ein Buch empfehlen, ähm, was das Thema von unserem Interview heute aufgreift, nämlich nochmal die dritte Option im Personenstandsgesetz. Allerdings nicht unbedingt nur an Recht, rechtliche, AkteurInnen gerichtet, sondern es gibt ein ganz wundervolles Buch, was die Perspektiven für die soziale Arbeit in dem Feld aufzeigt, das heißt geschlechtdivers. divers, ähm, ist herausgegeben worden von Melanie Groß und Katrin Nienthal äh, im äh, Transkript Verlag, ähm, also richtet sich ähm, durchaus an breiteres Publikum, aber vor allem eben an Akteuren der sozialen Arbeit. Und mit Katrin Nienthal ist dort auch eine Juristin vertreten, die ebenfalls ähm, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten für Geschlechtergerechtigkeit im Recht kämpft und hier halt versucht, den Bogen zu spannen, aus dem Rechtlichen heraus in die sozialen Arbeitskontexte. Sehr empfehlenswert mit verschiedenen Beiträgen, eher halt ein Sachbuch, aber... Ähm, wie gesagt, für viele viele Professionen äh, sozialer Arbeit, Juristen, aber vielleicht sogar auch
1: ähm, für Personalabteilungen sehr empfehlenswert. Mit so ein bisschen Hands-on-Empfehlung nehme ich auch an. Yes. Also so Praktisches. Sehr gut. Darüber haben wir ja gar nicht so viel gesprochen jetzt in unserem Interview, aber wie gut, dass du jetzt die Empfehlung mitgebracht hast für diejenigen, die sich jetzt für die praktische Seite noch interessieren. Vielen Dank dafür. Ich denke, dann ist es letztendgültig eine runde Folge geworden mit einem ja, sehr informativen und super spannenden Interview und jetzt auch noch praktischen äh, Tipps und ähm, guten Empfehlungen. Liebe Fritze, vielen Dank, dass du da warst und mit uns gesprochen hast. Vielen Dank.